Filippo Kama heeft alweer een pandoering uitgedeeld aan de tegenstand. Incredible Ghana. Daar staat Wilco Kelderman. Lang, heel lang, kon hij en heel Nederland dromen van het roze. Chapeau Wilco, derde in de ronde van Italië. Come on, Jai. Tegen hart is op weg om de Giro te winnen. Deze Brit, de roze koning van deze Giro. Ja, ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Vaantijn en we zijn er met Jeroen van Belgen, Jan Hermsen en Bobby Traxel. De Giro zit erop, Filippo Ganna won de tijdrit, Gegenhardt won de Giro, Jeroen van Belgen is weer terug naar België gekeerd. En wij zijn er met een live show vandaag. Jeroen, ik zei het al, terug naar België, weer lekker op het nest, blij weer thuis te zijn. Heel blij, ik werd hier ook verwelkomd met een prachtig diner, mijn lievelingseten, dus ik ben helemaal gelukkig. Helemaal, wat is je lievelingseten dan? Ja, iets heel simpels. Balletjes en tomatensaus. Ik, ik geniet daar enorm van. Met, de, met puree en met een omer. Meer moet ik niet hebben en dan ben ik heel gelukkig. Oh, kijk eens, wat heerlijk. Nou, Jeroen is gelukkig. Ik moet eerlijk zeggen, Bobby, maar ik weet niet hoe jij dat had. Toen het om vijf uur zo'n beetje afgelopen was ook. Had ik wel een beetje, toch een beetje leeg gevoel van binnen. Alsof je net op vakantie bent geweest en weer thuis komt. Ja, gelukkig was de Vuelta nog bezig. Want we rollen gewoon door naar de Vuelta, jongens. We gaan gewoon niet stoppen. We gaan gewoon nog twee weken. Althans, daar hoop ik toch in ieder geval door. Dus, maar inderdaad, weet je, zo'n zo zo drie weken zo gefocust werken en uh, volgen. Ja, dat geeft inderdaad wel een uh, soort uh, van... Ik, ik vergelijk het een beetje als liefdesverdriet. Dat je morgen iets hebt wat je vandaag nog had. Hm? Mooi, mooi. Ik weet even, is het voor jou? Nadenken. Ja, is het voor jou ook zo uh, gevoelig, Jan Hermsen, het einde van de Giro? Ik denk dat het voornamelijk voor morgen gevoelig wordt in, het, uh, in de bovenkamer van Theo Gegenhardt inderdaad en uh, van uh, zijn vader volgens mij. Ik denk dat die een echt een knalfeest gaan geven, ondanks dat het de coronatijd is in Milaan. Gaan zij uh, in een klein groepje of in een hele grote groep echt een, uh, een prachtig feest maken. Ja, waanzinnige Giro toch? Waanzinnig einde ook. Een waanzinnige Giro was het zeker. En we hebben ook een waanzinnige show vandaag, een, uh, een live show. Met uh, wat hebben we allemaal vandaag? De ontknoping in de Giro met de tijdrit in Milaan. We hebben ook uh, onze, een van onze vaste huisanalisten, Pieter Serie. Die belt zo ook nog even in. Uh, kunnen we hem even aan de tand voelen hoe het daar gaat in Milaan. Daarna gaan we de Giro nabeschouwen. Wat meer in het algemeen. En tot slot, zoals Bobby al zei, we hebben gewoon nog de Vuelta. Daar was het een knotsgekke rit. Die kunnen we ook nog even bespreken. Maar uiteraard wordt ook deze live show van kop over kopje aangeboden door voordeligewielenkleding.nl. Met de code kop over kop krijg je 10% korting op het hele assortiment. Dus uh, ga naar voordeligewielenkleding.nl, gebruik die code kop over kop. En dan gaan wij nu terugkijken op etappe 21 in de Giro. En daar staat hij. Ja. Filippo de Mooie. Il bello Pippo. Canadier. Il bello Pippo. Ja, heb ik ja. nu een plek uitgevonden. Oh ja, oké. Okay. De wereldkampioen. Ritwinnaar in de Trino Adriatico. Italiaans kampioen. Twee etappes in de Giro in de tijdrit. En ook nog eentje in een uh, gewone rit. Hij is uh, ja, toch wel een van de figuren van dit jaar. Nog een paar honderd meters te gaan. Filippo Ganna op zijn 24ste. Klaar voor vier ritzegens in de Giro. Het zou wat zijn natuurlijk. Dan komt hij op gelijke hoogte met Arnaud Demar. Filippo Canna heeft alweer een pandoering uitgedeeld aan de tegenstand. 
De wereldkampioen komt binnen met een tijd van 17-17. Terwijl de tijdswaarneming nog doorloopt, heeft hij de beste tijd neergezet. En dan is maar zeer de vraag wie hem nog kan kloppen. Gemiddelde van 54,6. Incredible Ghana. Daar staat Wilco Kelderman. Lang, heel lang, kon hij en heel Nederland dromen van het roze. Gisteren spatte die droom uit elkaar op de sestriere klim. Maar het podium dat kan hij wel realiseren voor het eerst ooit in een grote ronde. Chapeau Wilco voor een goede giro. Derde in de ronde van Italië. Sunup gaat een tweede en derde plaats realiseren in de ronde van Italië. En hij op weg naar de laatste meters van deze giro. Op weg naar het mooiste moment in zijn carrière. Het is weer een topdag voor Ineos. Ze gaan de rit winnen met Ganna. En ze gaan de Giro winnen met deze Theo Gegenhardt. Zeven etappes van 21 voor Ineos. En het eindklassement. Het zag er volledig anders uit. Op de derde dag richting de Etna met opgave van Graham Thomas. Maar hij heeft die scepter overgenomen binnen de ploeg van Ineos Grenadiers. Gegenhardt op weg naar het mooiste moment in zijn nog brille carrière. Na een geweldige slotweek met onder andere een verbluffende Dennis aan zijn zijde gaat deze Theo Gegenhardt als tweede Brit ooit de Giro winnen. Ja, en zo kwam de Giro ten einde met een tijdrit in Milaan. We hadden natuurlijk wel rijkhalsen naar uitgekeken, Jeroen, naar die tijdrit van vandaag. Het was misschien, er zat iets minder suspense in aan het einde dan we misschien gehoopt hadden. Ja, maar we hadden het wel verwacht. Gegenhardt was op papier ook de betere tijdrijder. Dat heeft hij ook laten zien vandaag. 40 seconden voorsprong. Daarmee is alles gezegd. De favoriet heeft het ook afgemaakt. En, uh, ik ben benieuwd of we nu ook uh, kunnen spreken van een nieuw tijdperk. Hè, waarbij Gegenhardt mee zal spelen de komende jaren voor de grote rondes. Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, maar het wordt interessant te zien om wat hij kan in de toekomst. Uh, Bobby, Jeroen zei het al. Gegenhardt had uiteindelijk maar... Was, uh... Maar drie seconden langzamer dan Kelderman. Dus wat dat betreft zat daar ook niet heel veel verschil meer in. Komt dat ook omdat Kelderman er misschien toch niet alles uit hoeft te persen meer? Ja, en, en leeg. Hè. We zagen de laatste dagen al dat hij gewoon redelijk uh, leeg was. Uh, en uh, het, uh, het was gewoon op. Het was gewoon klaar. En uh, ja, Kekenhaard gewoon uh, supergoed gedaan. Eerlijk is eerlijk. Ik moet eigenlijk stellen dat... Uh, ik denk dat dat uh, in de eerste week van, van de Giro... Heb ik volgens mij nog gezegd van ja, Gegenhardt is nu alweer twee jaar beroepsrenner bij deze ploeg. Uh, zo snel dat hij eigenlijk kwam in zijn uh, ontwikkeling voordat hij naar de beroepsrenners ging. Zo kwam hij toch een klein beetje stil te staan in de laatste jaren bij, uh, bij Ineas Grenadiers. Maar sinds de val van uh, to uh, Thomas heeft hij zijn ontwikkeling dubbel en dwars ingehaald. Ja, en een, uh, meer dan een terechte winnaar misschien wel vandaag van de... Tijdrit dan, en die zagen we al aankomen. Filippo Ganna, Jan, hij wint uh, drie tijdritten en een etappe. Wint dus bijna 20% van uh, alle etappes in deze Giro. En uh, met een overmacht ook vandaag, 32 seconden op de nummer 2. Ja, je kan er echt alleen maar verlekkerd naar kijken. Als je Ganna ziet tijdrijden, dan is dat echt... Uh, ja, dat, dat is bijna... Uh, ja. <laughs> Ik ga het woord niet gebruiken, maar dat is poëzie. Ik zeg het toch gewoon. Dat is, het, is, ja, het is bijna poëzie inderdaad. Het stuur, als je er naar kijkt, de bewegingen in zijn heupen, de kracht die hij heeft. Het is echt, ik heb er op de baan al een paar keer naar zitten kijken. Ik denk, hoe is dit godsnaam mogelijk? Maar dit is echt de bochtentechniek. Het is, ja, 
je zal zeggen, dat zagen we een paar jaar geleden, ze hebben het over, over Dennis ook, van wie gaat hem ooit nog de komende jaren überhaupt in de buurt komen? Maar er zit ook nog echt, denk ik, nog veel meer in, Filippo uh, Gandalf. Nog veel meer dan we deze uh, Giro hebben gezien. En uh, dat moeten we ook zeggen. Het is een giro debutant, een grote ronde debutant. Hè? Uh, voor het eerst uh, het meteen drie ritten winnen, inderdaad. Ja, hoe anders was het geweest als Remco had meegedaan. Dat zal altijd nog een beetje de vraag blijven. Maar ik vond het echt, uh, ik vond deze tijdrit vond ik echt buitenaard. Zo onwijs sterk gereden. En het team wat ook een, een superfiets heeft gemaakt. Dat stuurjongen, dat was echt, ja... Het is echt gewoon echt bizar mooi om te zien. Ik word er bijna emotioneel van. <laughs> van het Jeroen stuur hem hele, Terwijl Jeroen hem een mooie jongen vindt. Maar ik vond het echt, echt ik vind het een hele mooie jongen. Alles, alles klopte. Alles klopte vandaag. Bobby, jij kan ons nog meer vertellen over dat stuur, toch? Die worden op maat gemaakt, 3D geprint. Ja, maar dat is eigenlijk, het is al niet meer speciaal. Elke goede tijdrijder en elke klasmensrenner heeft tegenwoordig zo'n, zo'n stuur. Uh, vorig jaar deden we daar nog een beetje geheimzinnig over. Vorig jaar Giro bijvoorbeeld. Rondom de sturen van, uh, van Jumbo Visma. Maar uh, tegenwoordig heeft iedereen gewoon een op maat gemaakt stuur. Die, uh, die perfect is voor de persoon zelf. Dus, uh, en dat kan inderdaad als je op maat gemaakt sturen gaat maken. Kun je niet alles zomaar in carbon gaan gieten. Dus uh, wordt het vaak uh, 3D printers voor gebruikt tegenwoordig. Maar ik heb ook naar de andere sturen zitten kijken. En daar, uh, daar, daar, daar zag ik toch echt wel degelijk wat verschillen in ook hè. Bij de andere ja, maar dat, is, dat, maar dat is individueel. Mens, is dat man, gewoon, uh, ja, maar individueel is daar gewoon. Iedereen heeft gewoon een andere, uh, andere zit, uh, andere houding. Uh, en daardoor ook een ander stuur. Andere manier van trappen. Dat je echt probeert je armen eigenlijk bij elkaar te houden. Wat ze eigenlijk proberen is dat je eigenlijk uh, kracht kunt zetten. Dus als je het zo ziet, dat je eigenlijk je armen naar buiten kunt zetten. En daarmee eigenlijk de kracht uh, gebruikt om weg te zetten, zeg maar. Uh, om daar nog wat extra wattages uit te halen. Bizar, maar schijnbaar uh, kun je dus uit je elleboog nog een wattage extra halen, jongens. Maar wat mij dus dat is ons voordeel, valt, hè? Het, ja, de nummer 1, 2 en 3 van dit klassement reden dus niet op hele supersonische fietsen eigenlijk ook. Dus daar was van tevoren niet van uitgegaan dat zij meteen hier op het podium uh, zouden gaan rijden, misschien wel. Uh, ik bedoel, Roglic heeft zo'n ding, Kruiswijk heeft zo'n ding. Um, Dumoulin heeft het ongetwijfeld inderdaad. Maar Kelderman, Kegenhardt en Hindley werden waarschijnlijk niet voorzien uh, om op het podium te rijden in Milaan. Als je naar de stuurtjes dan kijkt in ieder geval. Want de tijdrit was deze Giro wel belangrijk natuurlijk ook. Maar die hadden wel, die hadden wel degelijk op maat gemaakt sturen, hoor. Ja, oké. Okay. Ja, ja, 100% zeker. 100% okay. zeker. Hmm. Ja, het is alleen, ik weet je hoe... Uh, je kunt het heel, uh, heel speciaal gaan maken. Maar uh, normaal en dan gewoon goed is ook gewoon... Uh, Beter. En in, in, in zijn geval is het gewoon allemaal individueel echt wel op maat gemaakt. Uh, dat zie je eigenlijk aan, de, de, ja, aan die zijkanten waar je eigenlijk de ellebogen inzet. Hoe hoger die zijn, daar kun je eigenlijk aan zien of het een op maat gemaakt stuur is. In ieder geval uh, won Ganna de tijdrit. En uh, voor de rest veranderde er niet zo heel veel. Behalve dat Almeida nog een plekje steeg. Die uh, werd vierde en die ging over Bilbao heen. Almeida van de Koning Quickstep. En over de Koning Quickstep gesproken, ik zei het al... We hebben natuurlijk Pieter Seri. Daar is hij, onze man. Pieter, welkom. Bedankt dat je even tijd voor ons neemt. Hallo. Hi, hi. Uh, jullie hebben <laughs> natuurlijk een uh, goedje te zien. Heel erg bedankt in ieder geval voor alle stukjes die je elke dag aan ons hebt toegestuurd. We hebben er erg van genoten. Jullie hebben een uh, geweldige Giro gereden met Almeida. 15 dagen lang in Drolse. Ja, had zaterdag een topdag. Uh, ik neem aan dat jullie nu uh, lekker aan het feest vieren zijn. 
Ja, inderdaad. Uh, moet zeggen, we hebben al uh, een goede avond achter de rug. Uh, we hebben al flink wat tweintjes achterover gekapt. Uh, moet zeggen, ik voel het al redelijk in mijn hoofd. <laughs> maar ik denk dat we het wel verdiend hebben. Dat zeker weten. Je voelt ze alleen in je hoofd nu nog. Misschien morgen ook in de benen. <laughs> ja, maar dat, dat, dat geeft nu niet. Hè. We, zijn in, uh, we zijn allemaal in Cozy. Het was een heel uh, lang seizoen. En uh, we hebben fantastisch goed afgesloten met een uh, Giro. Maar mee dat die één plaats is tegen is in het klassement. En uh, ja, het was uh, gewoon uh, ongelooflijke drie weken. Normaal gezien was uh, Remco hier als uh, kopman. Uh, en Fabio voor de sprinten. Maar uh, ja, die zijn uh, jammer genoeg weggevallen door, uh, door twee zware valpartijen. En niemand had uh, verwacht eigenlijk dat we zo'n fantastische goede Giro gingen rijden met Almeida en Hoots uh, en Ballero eigenlijk als vervangers. Hij ziet er wel nog altijd scherp uit, moet ik zeggen. En uh, daar net ook die, uh, die foto met je roze trui. Ah. Heb je hem gepikt van Almeida? Of is het omdat je beste ah, Belgen uh, bent geworden? Nee, nee, nee. nee. Uh, Almeida heeft uh, iedereen een uh, rode en, roze en witte trek cadeau gegeven. Uh, je had er ook 15. Sorry? Je had er ook wel 15, hè? Ja, een beetje genoeg om te verdelen. Ja, ja, ja. ja. En uh, ik, had, ik had gewoon per gelegenheid een keer uh, zijn roze trui aan te doen. Voor een keer te voelen uh, hoe dat. Hoe dat uh, was het eigenlijk perfect, hè? Ja, ja. Misschien voor in de toekomst, wie weet. Je was vandaag toch beste Bel- of, uh, je bent beste Belg geworden in de Giro? Ja. Dat klopt. Uh, vorig jaar was ik ook beste Belg, uh, maar dit jaar waren er maar uh, vijf Belgen, dus uh, ja, oh. dat was niet echt uh, mijn, mijn, mijn hoofddoel eigenlijk van uh, deze Giro. Wat was voor jou eigenlijk een goed moment? Want die, ik denk, oh. zeg Marian. Nee, ik vroeg me af, uh, hadden jullie uh, gaandeweg de laatste week ook het idee van we kunnen deze Giro ook misschien wel winnen ook? Want Almeida zei eigenlijk van nee, dat, dat gaat me niet lukken. Maar als ploeg zit je er misschien toch anders in? Uh, ja, omdat Bramati, onze uh, sportdirecteur, eigenlijk altijd constant zei van zodra dat we roze hadden, zei hij, you never know what happened with the corona. Dus uh, voor hetzelfde helft was plotseling de, uh, de Giro geëindigd door de corona in Italië. En dat, dat was eigenlijk onze hoop. <laughs> maar... Uh, ja, uiteindelijk hebben we de Giro gewoon uitgereden, eh, wat ook goed was eigenlijk, ja. Maar soms, allee, omdat Bramati dat zei, ergens geloofde hij erin, eh, dat misschien de Giro kon geëindigd worden vlak voor de Stelvio. Dat, dat ging wel eh, van ons fantastisch geweest zijn. Maar we hadden eh, nooit verwacht van 15 dagen eh, roze trui te mogen, eh, te mogen hebben. En eh, dat was eigenlijk, ja... 15 dagen lang, uh, elke dag stress, elke dag die, die trein moeten verdedigen, elke dag die, die, die aanval uh, van bijvoorbeeld trek die, in de, in de, die ons aanviel uh, de dag voor de rustdag, de eerste rustdag, de eerste echte uh, bergrit. Dus dat was, dat was iedere dag eigenlijk stress dat we hadden, maar, maar we waren uh, eigenlijk altijd uh, goed gedaan met de ploeg. Dus, uh, Nee, nee, we hadden dat zeker niet verwacht voordat voor, voor de Giro begon. En jouw persoonlijk topmoment, dat was toch wel zaterdag, hè? Op 6 klim in het wiel van de toppers. 
Ik dacht even, die gaat er nog ja, bij zijn no. en die gaat sprinten naar de ritzegen, maar het hmm, was toch net te lastig. Ja, dat was uh, op bepaalde momenten toen we ingelopen waren van, uh, van uh, Roe en Dennis en Co. Uh, dat was, dat was ongelooflijk dat ik met de twee beste van de Giro in, in, in hun wiel zat. Dus, uh, Je ziet het daar ook mooi in beeld, hè? Jezelf? Ja, inderdaad, inderdaad. Toen dacht ik van, wow, hoe was dat hier? Maar ik uh, rap door uh, dat, dat tempo te hoog was en uh, bij mij was het gewoon lang genoeg aanklappen, zo lang mogelijk aanklappen. En, uh, maar net niet over mijn toeren gaan voor uh, Joe nog te kunnen helpen. Uh, omdat ik, ik wist dat, dat de bedoeling was eigenlijk voor, de, voor de start dat hij ging aanvallen voor uh, proberen een uh, plaats op te schuiven in het klassement. En uh, dan heb ik hem opgewacht. Ja, dan heb ik hem opgewacht, uh, de laatste vier kilometer. Heb ik nog een kilometer moeten uh, op kop rijden voor, uh, voor jou uh, zo dicht mogelijk. Of zoveel mogelijk bonificaties komt te nemen op uh, Brubau eigenlijk. Hè. Hoe heb jij het duel uh, om de roze trui uh, toen jullie hem kwijt waren eigenlijk? Hoe hebben jullie dat uh, gevolgd? Uh, hoe, hoe kijk jij dat tegenaan? Um, k- ja, ik weet het niet. Ik vind het daar een uh, zonde van, uh, van Sunweb dat ze twee en drie zijn. Uh, en ook ergens straf van uh, Ineos, uh, uh, dat ze het kunnen afmaken hebben. Uh, met Thomas uh, weg te vallen in het klassement hebben ze toch kunnen uh, met hard uh, de Giro te winnen. Dat was... Ja... Uh, yeah. Dat was een spannende, spannende editie van de Giro. En nu? Dus ga je op vakantie of ga je thuis blijven in Sint Maria Alter? Ja, t- um, in België is het moeilijk voor, uh, voor veel te plannen. Uh, we zijn mom- momenteel in een lockdown. Uh, dus ik ga vooral genieten met mijn gezin. Um, Fietsen? Nee, ik, ja, misschien dat ik deze week nog één of twee keer zal fietsen. Gewoon uh, voor de, ze zeggen dat dat heel slecht is voor uh, direct na het seizoen te stoppen. Dus uh, mijn, mijn, mijn coach zei van uh, toch twee keer te gaan fietsen deze week, rustig op de mak. Uh, en dan, dan vooral genieten uh, met mijn gezin, uh, met de familie. Het heeft een heel druk seizoen geweest. Uh, ik ben twee maanden weg geweest en ben drie, drie dagen thuis geweest in die twee maanden. Dus het heeft heel druk geweest. Uh, ik kan vooral genieten van, uh, van thuis te zijn. Super. Pieter, ontzettend bedankt ja. dat je er even bij ons wou, wou zijn. Heel erg bedankt ook dat je elke dag je stukje Ja, Sorry, sturen. ik had een klein beetje... Het was, het was een, een hele zware Giro geweest voor ons. En, uh, want hoe gevierd aan tafel en uh, ik, voel, ik voel een klein beetje de wijn zitten in mijn hoofd. Ja, dat, dat hoort ook helemaal. Geen probleem, je hebt groot probleem. Nee, ik, ik zou zeggen, neem er nog een paar en geniet ervan. Super, en, uh, geniet, en Dank je wel. Als Santé. je thuis bent met je gezin. Heel erg bedankt. Dank u wel. Het was heel leuk om, uh, om de podcast iedere, iedere dag te doen. Volgend jaar opnieuw? Super. Is dat beloofd? Uh, als ik de Giro reed, wel ja. Oké, okay, voilà. Ik hoop dat er meer waarde was voor jullie. Zeker Absoluut. weten. Heel erg bedankt. Ja, super. Oké, okay, dank u wel. Sorry. Dank je wel, man. Oh, jij. Pieter Cherie, dat was een. Nou, zo hoor je dat te vieren na het einde van de Giro. Een paar uh, wijntjes erbij en dan gewoon genieten. Wij hebben ook wat te vieren, jongens. 
Want we hadden natuurlijk onze voorspellingen elke dag. En vandaag was er nog één puntje te scoren voor Bobby Traxel. Die heeft dat punt natuurlijk ook heel hard gepakt met Filippo Ganne. Maar je bent niet de winnaar geworden, want dat kan er maar eentje zijn. Jan Hermsen, uiteindelijk de score vier voor Jan, drie voor Bobby, drie voor Jeroen. En nou denken jullie misschien, uh, Jan Herms, is dat nou een terechte winnaar? Nou, meer dan terecht, want jullie ja. hebben allemaal een, ja. een puntje, <laughs> dat vind je sowieso. Jullie ja. hebben allemaal een punt gescoord met uh, Demar. Iedereen één puntje Demar, dus dat was eigenlijk altijd een zekerheidje. Dan heeft Bobby twee keer punten gescoord met Kanna, dus dat was dan ook wel weer erg makkelijk. En Jeroen had uh, Ulysse natuurlijk, ook een van zijn grote helden. Terwijl jij, Jan, volgens mij, eens even kijken, nog een keertje Sagan, Hintley en Gegenhardt. Dus uh, prachtig. Je wint het, uh, het verwendpakket uit uh, Italië. Uh, met een witte wijn uit Sicilië. Een blikje premium sardines. Een uh, pan del matera. Ik moet nog kijken waar ik die ga vinden. Een uh, flesje Montepulciano. Ja, een uh, piandina, tagliatelle. Een fles prosecco. Een paar braadworsten. Burrata en de lemon soda. Want die heb ik hier nog thuis staan. Zelf geen probleem. Allemaal in de mix. Allemaal in één grote mand en die komt naar Leiden toe. Ik denk dat ik hem uh, zelf kon brengen als uh, ons dat nog gegeven. Dat is. lijkt me goed, wel, maar ik denk dat ik hem ook wel gewoon met jullie wil delen. Hoor, want, uh, oh, dat is heel lief. Uh, ah, ja, dat terecht hier hoor. Wat er is het wel als ja. eerste kiezen. <laughs> nu wil die worsten gaan naar, De worsten gaan naar Bobby, die lemmer gaat naar je. Oh, lekker. En de, rest, uh, en de wijn drink ik op. Super. Hey, uh, maar over jongens, mee. we hebben het niet eens zo slecht gedaan, hè? Oh, nee. een keer. Goed, veel, veel ja. meer punten. 21. Ja. Oké. Okay. Hmm. Nou, was de maar natuurlijk ook wel goed voor heel veel punten. Trouwens over lekkernijen gesproken, Jeroen. Jij kreeg vandaag wel nog een uh, hele bijzondere lekkernij op je laatste Ja, maar dag. goed, echt. Ik heb veel te veel gekregen vandaag. Hè. Dat waren acht of negen bokkenpoten. Ja, je toont nu de foto voor de mensen die aan het kijken zijn. Ja, het was echt uh, verrukkelijk, die bokkenpoten. Maar ja, dat taartje, witte... Bobby weet er alles van, van dat soort taartjes. Hoe heet dat precies? Ik, ik durf het niet te zeggen. Maar ik vind een bokkenpoot ja. helemaal niet lekker, jongen. Ik krijg daar kippenvel van. Als ik erin bijt. Ik, ik krijg kippenvel van bokkenpoten. Ja, als Jan, ik erin bijt, dat? jongen, dan krijg ik zo'n... Is dit een taartje? Ik durf de naam niet te taartje te spreken. Frambozen taartje. Zit in ieder geval... Met een mooi hoogtepunt, ja. Wat was je hoogtepunt qua lekkernijen, deze Giro, Jeroen? De cheesecake. Mijn vrouw die maakt de cheesecake nog iets lekkerder met speculoos. In plaats van oh, ja. met de pastonje koeken, maar... Die zit toevallig ja, mee te okay. luisteren, denk ik. Uh, nee, helemaal niet. Maar uh, ja, de cheesecake, uh, die was de beste. En ik, uh, ja, ik ben spijtig genoeg wel twee kilo aangekomen. Dus uh, dat is wel uh, hmm. zeer spijtig, want ja, ik, ik kreeg een bericht van onze grote baas, Van Gijs. En die zei van, proficiat jongens, maar de vraag is vooral, hoeveel kilo ben je bijgekomen? Dus ja, twee kilo. Hmm. Maar dat is nou, wel... Ja, ik vond dat jij je trainingsschema ook aan de kant gezet hebt. Ja, dat ja. klopt, Bobby. Wat doe jij in de voetbal? Heb je ook je training langs de kant gezet, Bobby? Nee, 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 nee. Ik, pak daar gewoon, ik hou er gewoon op. Trainen is voor talentloos, Jeroen. <laughs> Goed. Laten we doorgaan, jongens. Laten we terug gaan blikken op deze Giro. Laten we maar eerst beginnen met uh, de winnaar, Gegenhardt. 25 jaar. Tot deze Giro was de grootste overwinning uh, twee ritten in de Tour of the Alps. En tweede in het klassement. Dat was in 2019. Hij stond op de eerste rustdag nog zeventiende, op 2 minuten 41. Toen op de tweede rustdag stond hij al vierde. En ik vraag me nu af wel, Bobby, was hij nou de beste, de slimste? Had hij de beste ploeg? Waar heeft hij hem nou eigenlijk op gewonnen? Ja, ik, uh, ik denk op moraal. Uh, uiteindelijk uh, zijn ze natuurlijk de kopman verloren. 
Um, daarna hebben ze het eigenlijk met elkaar gewoon supergoed opgepakt. En hebben ze gewoon moraal gehad. En hebben ze gewoon de vrijheid gekregen om te kijken hoe ver iedereen kon komen. Eh, Ghana met een winnaar van een bergrit. Want we hebben het over drie tijdritten. Maar hij wint ook gewoon een, een bergrit. Um, en, en, en deze jongen ook. Gewoon zijn eigen lekker gaan koersen. Een rit meepakken. En zo langzaamaan een beetje vertrouwen hebben in het feit van. Hé, hey, misschien kan ik hier wel winnen. Gewoon de totale vrijheid zoals je eigenlijk vroeger als nieuweling gaat koersen naar een koers toe gaat. Zo hebben hun eigenlijk op dit moment deze, deze wedstrijd uh, aangepakt. Ja, en dan, dat is het gewoon de, de, de individuele klasse. En het is net wat ik eerder zei in deze uitzending. Um, de laatste twee jaar misschien niet de ontwikkeling gemaakt als dat hij die had gemaakt vanaf de junioren naar de, naar de amateurs en zo doorgegroeid richting de beroepsrenners. Uh, alleen in deze drie weken heeft hij die ontwikkeling dubbel en dwars uh, weer uh, goed gemaakt. En ik hoop ook dat hij nu wat meer um, vrijheid krijgt. Want ik heb eigenlijk wel heel erg genoten van, hem, uh, van Ineos in het algemeen. Ja. Hoe, uh, Jeroen, kijk jij daar tegenaan? Want na afloop zei hij in een interview uh, toen hem gevraagd werd... is dit het begin van een grootste carrière? I don't know and I don't care. Maar uh, hij heeft natuurlijk nu uh, wel uh, ja, zich laten zien. Misschien een beetje geprofiteerd tussen aanhalingstekens... van het uitvallen van Thomas. Maar er zijn zoveel grote mannen al bij Ineos. Hoe kan hij zich uh, gaan ontwikkelen? Goh, um, I don't care heeft groot gelijk. Hè? Hij moet eerst genieten van deze overwinning. Dat bedoelde hij eigenlijk vooral. Want de vraag mm -hmm. werd meteen, meteen gesteld van, en nu? Hè? Wat ga je nu presteren? Zegt hij van, laat me vooral eerst genieten van deze wondermooie overwinning. En dan zien we wel. Voor de toekomst, ik heb uh, gisteren zijn speech gezien voor de ploeg. Ik was onder de indruk. Dat is een jonge gast van 25, die heeft nog, ja, nog nooit eigenlijk uh, in die situatie geweest. Als kopman van een hele grote ploeg. We zien daar Ron Dennis zitten, Filippo Ganna, Salvatore Puccio, noem maar op, Castrovejo, allemaal ervaren renners. En die gaat daar even zeer spontaan, zonder te vallen over zijn woorden, anderhalf minuut zijn jongens bedanken. En uh, ik, ja, ik was toch wel onder de indruk, dus dat is een geboren kopman. Dus ik verwacht wel ja, veel van de komende jaren. Ja. Gaan we het ook natuurlijk nog even hebben, jongens, over Sunweb. Het kan niet anders. Het is nu... Uh... Voorbij, althans. Ze zijn tweede en derde geworden. Het is nu makkelijker natuurlijk praten na afloop. Maar we hebben wel vaak gezien, Jan, dat koppeltjes naar een grote ronde gaan. Dat werkt vaak goed. Bijvoorbeeld toen met Thomas en Froome in de Tour. Je zou kunnen zeggen met Carapas en Landa vorig jaar. Hoewel dat misschien niet helemaal... Uiteindelijk was er wel het gewenste resultaat. Voor uh, Team Sunweb pakt het dan niet helemaal goed uit, uh, deze Giro. Is de besluiteloosheid om één kopman te kiezen in die laatste week, is dat een grootste fout geweest, denk je? Ja, en dat, dat zie je natuurlijk ook in de interviews na afloop inderdaad. Je kan natuurlijk nu over op elke slag zout gaan leggen als het om Sunweb gaat natuurlijk. Maar er zijn gewoon wel echt wel een paar dingen gewoon niet goed gegaan. In de communicatie zijn er een paar dingen niet goed gegaan. Uh, Hindley is natuurlijk ijzersterk, maar uh, Kelderman was natuurlijk voorafgaand de kopman in deze Giro. Dat is nooit anders geweest. Uh, bij dat wet gaandeweg, de Giro werd dat steeds meer een probleem eigenlijk ook. Karsten gaf het al in de etappe naar Rokka Ja, Hintley is de beste klimmer op dit moment. Maar de beste klimmer, dat hebben we vaker gezien. Dat hebben we met Vroom gezien in de Tour die Wiggins won. De beste klimmer hoeft niet altijd, uh, uh, moet gewoon de beste knecht zijn op dat moment. En die, als hij een iets betere knecht had geweest voor Kelderman, dan had Kelderman echt gewoon deze Giro gewonnen. Echt. Zonder twijfel eigenlijk ook. Uh, Oké, okay, hij verliest op een paar momenten, verliest hij wel wat seconden, maar hij had ook een hele grote voorsprong. Hij is een goede tijdrijder. 
um, Hindley is op een gegeven moment gewoon, heeft zelf, ja, onbedoeld, hè, hij, ik denk niet dat hij zelf achter dit uh, meesterplan zat, maar op een gegeven moment heeft hij zelf voor een beetje onrust gezocht en zijn ze zichzelf te veel rijk gaan rekenen. Die dachten van, ja, we kunnen nog een extra mannetje uitspelen. En, en, en toen is het eigenlijk misgegaan. Ze hadden eigenlijk uh, vanaf de tweede week altijd het plan Kelderman moeten trekken. En als Kelderman er doorheen was gezakt, dan zat die niet op vijf minuten, dan was hij bij Kelderman geweest. Uh, maar nu... Het is wel uh, mooi, Jan, ja, is het... dat je erover begint. Uh, over die rit van Rocarazo, daar heb je het over. Hè. Die tweede aankomst bergop van Hindley, die zo goed bergop reed volgens Karsten. Weet je wat Karsten toen zei, toen we uit het hockey kwamen? Dat wordt een probleem. Pas op, Jeroen. Ja. Hindley wint de Giro. Ja. Ik, ik zweer ja, ja. het, hè. dat heeft Karsten ja. tegen mij ja, ja. gezegd toen hij uit de boot kwam. Ik ja. heb hem uitgelachen, hè. omdat hij toen veel te ver stond. Mm-hmm. En kijk eens, hij wordt uiteindelijk tweede. Dus ja, je zag het daar al dat die Hindley voor een probleem zal zorgen binnen de ploeg. Ik had ja. daar nog toen niet over nagedacht, maar dat was toen eigenlijk wel al zichtbaar. Ja. En gestructureerde en ploegen die dat wat vaker meemaken. In het verleden hebben we het met Indorijn. En Delgado gehad een keer een tour heel lang geleden. Dat Delgado ook gewoon, je zag gewoon dat Indurain beter was. Maar het, het was zijn tijd nog niet. En die tijd van Hindley gaat misschien nooit meer komen. Uh, maar uh, ik geloof niet dat hij zelf het kwade genius is hierin. Hoor. Dat hij zelf op de tafel of dat hij achterhand zijn spelletjes heeft gespeeld inderdaad. Het is gewoon echt een probleem. Ik denk niet dat er een kwade, ze... kwade persoon nee. is in het verhaal. Nee, dat en ze wisten het Ze hebben allemaal geprobeerd het beste ervan te maken. Dus Hindley was eigenlijk en de beste knecht. Ja, hij heeft en dan alles heb je gedaan te veel knikkers op tafel. Ja. Ja. En dan heb je te veel knikkers op tafel. Dan wil je, word je iets te gretig. Terwijl je eigenlijk gewoon ja, stick with the plan. Hè? Wat, wat ze bij Indiërs heel goed kunnen inderdaad. Uh, wat stel je voor als er iemand... Ja, bedoel, uh, als Sivakov bijvoorbeeld deze Giro had gereden. En daar een probleem was ontstaan tussen die twee. Dan had je dat, hadden zij... zij zitten wat vaker in die positie. En kunnen wat eerder die keuzes maken. En ik snap dat het heel lastig is. Misschien had ik ook getwijfeld als een... Uh, als een, uh, als, als een ploegleider van, uh, van... Maar sowieso de laatste dagen had ik niet het idee meer dat ze vol uh, in de kansen van Kelderman geloofden. En dat, ja, dat, is wel, dat is wel pijnlijk, vind ik dat. Bobby, ik heb hierover nog één vraag voor jou, want wat ik het toch maar niet begrijp. Jij zegt af en toe van, uh, ja, het speelt ook mee dat hij weggaat, uh, Kelderman, volgend jaar. Maar dit was hun kans om weer een grote ronde te winnen met Kelderman. Waarom, uh, ja... In hoeverre speelt dat dan mee? Ja, kijk, het is, het is, het is een heel, uh, heel complex iets. En eigenlijk moet er hier echt heel goed naar gekeken worden. Ik denk dat uh, de ploegleiding van de situatie die ze deze week hebben meegemaakt... heel veel moet gaan leren. Um, heel veel moet gaan analyseren van wat is er fout gegaan. En klinisch management in de ploegleiderswagen... Is gewoon, daar is, zijn ze gewoon niet op voorbereid. Uh, ik... ik ik had, het, ik had het Kelderman heel erg gegund, maar zoals we gisteren al eigenlijk in onze podcast zeiden, vanaf het moment dat Kelderman virtueel in het roze reed, is het misgegaan. Kelderman kon het mentaal gewoon niet aan om dit af te maken uh, en hij heeft gewoon de last van de roze trui, van de druk op het moment dat hij die trui had, heeft hij gewoon moeten bekopen met een uh, gelukkig nog derde plek. Voor hetzelfde geld valt hij nog van het podium af. En uh, ja... Natuurlijk, ze hadden heel graag met, uh, met Kelderman willen winnen, maar op een gegeven moment voelden ze dat binnen de ploeg ook. Uh, ze willen Hintley ook niet tegen de borst aantrappen, omdat ze daar nog de komende jaren mee moeten werken. Dus daardoor geven ze hem ook gewoon nog steeds de vrijheid om eigenlijk te koersen voor zijn klassement. Dat heeft hij ook gedaan, maar het allerbelangrijkste is dat de ploegleiding hiervan gaat leren. En dat ze binnen, uh, binnen Sunweb echt... Toch een keertje gaan kijken naar een, 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 een echt een oud gediende die... 
dit soort tactieken doorziet en uh, een A, een B en een C plan heeft en misschien zelfs een D plan heeft op het moment dat er iets fout gaat en alle facetten van tevoren al regelt. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar Jumbo Visma, uh, Jumbo Visma heeft sinds vorig jaar Giro zo verschrikkelijk veel geleerd hoe je een grote ronde moet rijden. Dan kan het nog misgaan. Hè? Kijk naar de, de Tour de France. Um, maar proberen het in een grip te krijgen. Eigenlijk heeft Sunweb nooit grip op de koers gehad op het moment dat ze het roze hadden. Daarvoor wel. Het grappige is, want Kelderman zei bij de tweede rustdag, zei hij van, we hadden al veel eerder het roze kunnen pakken, maar uh, die voelde zich heel sterk op dat moment. Misschien was dat een veel beter scenario geweest. Hè? Als ze bijvoorbeeld in Rocarazzo al die rit, als ze daar het roze al hadden kunnen pakken ook. Misschien waren ze dan wat meer gewend aan de situatie. Nu was het roze en meteen loodzwaar weekend en meteen vol de druk erop. Hadden ze wel iets meer kunnen wennen? Hadden ze wat duidelijker de afspraken kunnen maken? Hadden ze in ieder geval drie dagen uh, een beetje aan het roze kunnen wennen ook? Het Kelderman was er wel duidelijk in. Die zei van ja, we hadden toen al het roze kunnen pakken. We... Ah, bij Sunweb is het gewoon heel veel berekenend rijden. Hè? De, alles wordt met cijfertjes en, en, en alles. Hè? Ook bijvoorbeeld uh, binnen de servicekoers wordt alles met cijfertjes en met regeltjes wordt dat afgedaan. En daar hadden ze hier gewoon niet naar moeten kijken. Hier had je gewoon een oud, net wat ik zeg, een ouderwetse beroepsrenner nodig. Die, die precies weet hoe uh, ja, de, de spelletjes lopen in de koers. Da, daar hadden ze gewoon veel minder berekenend naar moeten kijken. Ik, uh, het is een gemiste kans voor, uh, voor Sunweb. Het is een gemiste kans voor Hintley. Het is een gemiste kans voor Kelderman. En eerlijk is eerlijk, als je naar Kelderman kijkt op het podium. Was hij teleurgesteld? Nee. Ik voel dat hij geen enkele reactie zien, van uh, hem. Dat mondkantje. Ja, dit van zaterdag dat hij teleurgesteld was. Hmm. Ja. Als hij Hintley zag vandaag Precies. na die tijdrit, die was teleurgesteld. Hmm. In zijn interview, ja. die was echt ontgoocheld. Gisteren na de rit op uh, Sestriere was Kelderman opgelucht. Hmm. Ja. Ja, denk ik ook. Tot verschil tussen die twee. Maar het is ook niet laten goed, we nog, denk ik dan, laten als je we nog even, uh, je... Laten we even verder gaan, jongens. Want ik wil ook nog even toch de sprintkanonnen ook nog heel even kort bespreken. Demar, vier overwinningen. Afgezien van etappe vier, met die geweldige finishfoto. Allemaal met uh, veel overmacht. Jan, hij was uh, extreem sterk deze Giro. Misschien wel de sterkste sprinter van uh, ze allemaal op het moment. Of uh, ga ik dan te ver? Ja. Nee, dat, ja, dat, maar dat was hij eigenlijk al... Uh, als, het is jammer dat hij de Tour niet heeft gereden. Dat was natuurlijk wel echt wel een serieus... Uh, dat, dat had hij echt kunnen scoren. En natuurlijk heeft hij nu vier etappes gewonnen. Maar voor een Franse ploeg telt de Tour dan net wat meer. Uh, hij was, het hele jaar is hij gewoon super. Hè? De maar op het Franse kampioenschap ronde van Wallonië heeft hij dingen laten zien... die we eigenlijk nog nooit hebben laten zien. Hij heeft een supersterke ploeg. Uh, ja, bij buiten, uh, de, misschien wel de beste sprinter van dit seizoen. Maar er waren er ook een hele hoop niet, hè? dat moeten we ook vergeten. Ja, ook, uh... dat klopt. Er was één man in ieder geval wel, dat was Sagan. Jeroen, die kwam uh, voor veel startgeld naar de Giro. Karsten vroeg zich af, rijdt hij hem uit? Stapt hij niet na een weekje, twee weken af? Maar hij heeft toch wel uh, een dikke pluim voor hem. Toch weer echt de Giro ook wel gekleurd. Ik heb genoten van Peter Sagan in uh, Giro. Een paar keer mee geweest in de vlucht. Eén keer natuurlijk op een uh, fabelachtige manier de rit gooien. Daar gaan we het straks waarschijnlijk nog over hebben. Uh, maar voor het overige heeft hij gewoon gedaan wat hij moest doen en geprobeerd om de rit te winnen die hij kon winnen. Dus ja, Sagan krijgt voor mij zeker een uh, pluim voor zijn uh, Giro. Zeker, gaan we nu uh, over pluimen uitdelen, ook wat cijfers uitdelen. Uh, ik vraag jullie sommigen allemaal om een cijfer voor uh, een bepaald naam of een uh, team. En dan, uh, ja, dan mag één iemand zeggen waarom hij dat cijfer gegeven heeft. Even zodat het uh, gestructureerd gaat. Jeroen, jij begint, dan Jan, dan Bobby. Sander Valentijn, anders, uh, een negen. 
Dankjewel. Ik krijg van, van mij krijg je een 8,5. Omdat je Dankjewel. toch net te veel bent aangekomen. Uh, okay. maar ik, heb wel weer geno- ik heb wel echt genoten weer uh, dit jaar. Uh, Jeroen, moet ik eerlijk toegeven. Doe maar. Laten we beginnen met de winnaar. Kegenhard. Jeroen van Bellegem. Ja, een 10 hè. Een 10. Jan? Ja, perfectie. Ja, als je Dennis mee, uh, als je Dennis mee met uh, Theo Gegenhaard uh, rekent, dan geef ik hem een 10. Maar als hij alleen, geef ik hem een 8. Hij had, het wel, hij had Dennis wel heel erg nodig. Hè? Hij had een superknecht van Rowan Dennis. Bobby? Bobby, jij bent echt super streng, Jan. Kom op, jongen. Een 8 voor een <laughs> ja. Gegenhaard alleen. Nee, jongen. Ik, ik, ik ben het ja, eens mijn, met je. Mijn gooi. Uh, Ook ja, zeg maar, Jan. Nee, mijn ja. cijfers komen, ja, nee, ik, ik heb uh, de rest. Oké, okay, nee, ik geef, uh, ik geef inderdaad... Uh, ik, 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 ik geef inderdaad Geken Hart 10. Uh, oh ja, dan, dan moet jij zeggen wie dat mag uitleggen, natuurlijk. Of, want ik wil ja, altijd gelijk volgens mij hebben we nu al genoeg. Ik heb twee tien en een acht. Ah, okay. En die acht is al goed onderbouwd. Dus we kunnen door naar de volgende. Team in Eels, Jeroen. Ja, Lap. Ik ga weer een team moeten uitdelen. <laughs> ja, bedoel, zeven etappenzegers. Uh, een kopman die uitvalt na dag drie. En toch nog een Giro winnen. Ja, sorry. Als je daar geen 10 voor kan geven, dan... Ja, wie geeft dan wel nog 10 natuurlijk. Ja. Jan Hermsen, jij geeft ze vast een 9 dan, toch? Nou, die had ik wel opgeschreven, maar met de uitleg van Jeroen erbij geef ik, geef ik ze ook graag een 10, hoor. <laughs> en Bobby? Ja. Dat moet nu wel, toch? Ja, ja. Geef ik, geef ik het een zesje? Een zesje? <laughs> dat moet je uitleggen. Dat moet je uitleggen. Wat hebben ze verkeerd gedaan? Nou, Bobby, laten we dan nu voor deze bij jou beginnen. Almeida. En dan mag je meteen uitleggen waarom je hem dat cijfer gegeven hebt. Ik, uh, ik vind Almeida... Uh, ja, jongens, jongens, we geven veel te veel grote, hoogste, hoge cijfers. Maar die jongens hebben gewoon hele mooie prestaties geleverd. Uh, ik zou eigenlijk zeggen dat Almeida een... Uh, ja, sorry, een tien... Ik, 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 die jongen heeft gewoon, nee, ja, die jongen, die jongen heeft gewoon perfect gereden, heeft een mooie koers gemaakt, heeft, uh, net wat ze zeggen, niemand had het verwacht wat hij heeft gedaan, heeft dat perfect gedaan, zag er goed geswanjeerd, zag er goed gecontroleerd uit. En daarnaast, ik had misschien nog gedacht dat op het moment dat hij uit de roze werd gereden, dat hij op 10 minuten werd gereden of misschien wel 20 minuten werd gereden, dat hij het helemaal de handdoek in de ring had gegooid. Maar hij is gewoon blijven presteren. Uh, zelfs nog ideeën gehad om nog naar het podium te gaan en een hele goede tijdrit gereden. Dus uh, dik, dik, dik cijfer. Andere man een ander cijfer dan uh, weer die keiharde tien. Negen. Nou, dat is... Hmm. Ja. Is mij, dat klinkt raar. Ja, hij, wint het, hij wint de Giro niet, maar ik vind Almeida echt de man van de Giro. Hoe, dat vind ik zo onwijs knap wat hij heeft gedaan. Ook wat Bobby zei. Na die, daar het verliezen van het roze, supersterke rit richting Sestriere, die tijdrit. Ja, deze jongen heeft zo'n enorme wilskracht en zo'n enorm herstelvermogen. Daar hebben ze met, uh, bij, bij uh, de Koning Quickstep echt goud in handen. En daar uh, hebben ze toch wel uh, aardig wat uh, mannen voor het algemeen klassement uh, volgend jaar. Dus ze moeten de rondes een beetje gaan verdelen hier daar. Dan uh, misschien wat controversiëler hè? Jeroen, en dan mag je meteen ook je mening geven. Laten we niet te moeilijk doen. De organisatie van de Giro. Wat krijgt die van jou? Een 8,5. Een 8,5. Ze hebben ten eerste een uh, prachtig parcours neergelegd. Um, buiten de Ederit afgelopen vrijdag. Voor het overige was het, wat mij betreft, perfect parcours. Een hele mooie eerste week, een hele mooie tweede week. En een hele mooie derde week met een geweldige ontknoping. Ze hebben het op een uh, corona-veilige manier gedaan in... Uh, Grote gedeelte van de Giro, maar het is moeilijk voor ons om daarover te oordelen op dat vlak, want we waren er niet. Dus ik denk dat je daar moet zijn om daar echt 
een uh, zeer duidelijk oordeel over te vellen over het uh, coronagedeelte. Maar ze hebben bijna geen positieve gevallen gehad ook. In een zeer negatieve spiraal de laatste twee weken hebben ze eigenlijk zeker het uh, goede gedaan in uh, de koersbubbel. Dus wat dat betreft, uh, ja, de 8,5. Jan, hoe denk jij daarover? Ja, die, dat cijfer stond er bij mij ook. Totdat ik het interview met Venji zag en toen... Uh... Twee dagen geleden, toen dacht ik van ja, ja dat vind ik gewoon, dat vond ik echt gewoon pijnlijk inderdaad. Dat doet echt gewoon afbreuk, dat doet afbreuk aan, aan de Giro, afbreuk aan die man ook. Hij moet het gewoon helemaal niet doen. Ja. Um, maar wat dat betreft, ja weet je, laten we die dan gewoon skippen en laten we ze gewoon een 7 geven. Het is een prachtige ronde, die ronde die er ook, die er ook al stond natuurlijk ook. Het enige smetje is misschien de hotels in Sicilië, maar de vraag is hoe... Uh, ja, hoe zij daar echt zelf uh, rekening hadden mee kunnen houden. Maar het doorzettingsvermogen is ook knap hoor. Dat je toch met deze in dit uh, zwaar getroffen land het einde haalt. Ja, niemand had het verwacht en het is toch gebeurd. Heel knap gedaan. Zeker als je ook terugkijkt naar hoe het uh, na die eerste rustdag was. Waarin het team in Bovisma zich terugtrok. Toch wel een beetje paniek. Ja. Ja, van mijn kant een 8,5. En uh, om dezelfde redenen. Ik, uh, ik persoonlijk ik had ook hetzelfde gevoel als Jan. Uh, de afgelopen vrijdag had hij echt niet zo lastig moeten doen. En zeker niet zo'n interview moeten geven. En zeker het geld wat hij heeft weggegeven aan het goede doel. Dat had hij dat moeten doen. Maar dat had hij moeten wel moeten zeggen. Ik verdubbel het ook nog een keer. Dan had hij misschien ja, een ja. pluspunt gehad. Ja, ja, dat was een mooi, mooi gebaar geweest. Een mooie geste. Dan gaan we nu even snel. Wil ik echt alleen even een cijfertje horen. Team Sunweb. Jeroen. Hm. Dat is de moeilijkste van allemaal. Hè? Ja, daarom. Ja, echt. Dit is echt de lastigste. Je kunt hier... Je, je kunt ja, ze ook ja. geen... Ja, ze zijn eindigen tweede en derde. Als je dat in het begin van het Giro had gezet, geef je een 9,5. Maar nu na afloop zeg je een 7,5. Het is eigenlijk maar waarom een 7,5? 7,5. Omdat ze de Giro hadden kunnen winnen. Omdat ze de Giro hadden kunnen winnen. Dan krijg je toch geen 7,5, Jeroen? Hoe bedoel je? Had je... Nee, ik bedoel, als jij op je, op je, je hebt een studie gedaan, uh, meer dan ik tenminste. En uh, als je één foutje maakt in je, in, je, in je examen, dan krijg je toch het geen 7,5. Het is fout. Het is de basisvraag. <laughs> Want het gaat wel over ja. de Giro. Nou, dat weet ik niet. Ja, maar ik, ik, denk, ik denk niet... Uh, en 7,5 denk, is niet slecht. Ik, ik, ik was heel blij met 7,5 op mijn rapport. <laughs> ja, 7,5 is gewoon Ik kwam met een 5,5. Dus ja, ja 5,5 was voldoende, <laughs> Bobby. Maar ja. geef, wat geef hey, jij ze dan, Bobby? Geef jij ze een 9? Ik snap je wel wat je zegt. Kijk, weet je, we, 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 kijk je, moet, je moet je afvragen waarom geef je een cijfer? Hè? En geef je een cijfer op basis van wat we hadden verwacht? Of geef je een cijfer op basis van uh, wat het had kunnen zijn? Kijk, en uiteindelijk ik had, ik dit niet, had ik niet verwacht dat Sunweb met twee renners op het podium zou staan. Dat had ik absoluut Niemand. niet verwacht. En als je dat kijkt, dan hebben ze daar gewoon het, uh, niet het maximale eruit gehaald. Maar ja, als je dan twee en drie wordt, dan zijn er heel veel die veel minder hadden. En ze hebben hun ritje gewonnen. Um, ze zijn altijd aan de lead geweest tot de laatste twee dagen. Dus ze hebben gewoon één tactische verkeerde keuze gemaakt. Uh, daarnaast ligt het ook nog heel menselijk. Dus dat is, heel, dat is ook heel moeilijk om dat vast te leggen. Maar ik vind dat Sunweb gewoon een hele goede prestatie heeft geleverd. Buiten dat ik dus echt wel kritisch ben op het feit dat de ploegleiding daar niet goed in is. Maar ik vind Sunweb uh, uh, zeker een 9 voor deze, deze Giro. Hoe denk jij erover, Jan? 8,5. Ja, als we over een jaar lang uh, volgend jaar uh, 
in de statistieken kijken, dan denk je, hey, twee en drie, dat is hartstikke mooi. Je kan er, uh, ja, je, kan er ho- je hoofd overbreken uh, en, uh, en ze afvikken tot, uh, tot, tot de grond, zeg maar. Maar goed, zij hebben de ja, keuze gemaakt die zij dachten dat... Nee, 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 maar ik bedoel, dat is natuurlijk wel... Dat, dat kan nog gebeuren. Maar ze hebben de, de keuzes gemaakt die zij verstandig vonden. En als je dan uiteindelijk tweede en derde wordt, dan zijn dat, uh, ja, dus dat een prachtige prestatie voor die ploeg. Ze hadden hem ook kunnen winnen. Ja, had ook wel gekund, ja. Dat... Laatste is misschien wel de leukste. De amusementswaarde van deze Giro. Jeroen van Belgen, wat krijgt hij van jou? Je hebt er redelijk wat Giro's meegemaakt nu in de afgelopen jaren. Ja, die van vorig jaar was de minste van mijn zes Giro's. Die van 2019. De beste was uh, qua amusementswaarde, niet qua winnaar. Was die van 2018 met Froome. Dat was de beste. Maar deze valt daar toch ja, net onder. Ik zou ze een, een 8,5 geven. Jan, wat voor cijfer krijgt deze Giro ik, van jou? Ja, ik ben heel erg, ik ben heel erg van de underdog. Ik vond, het, ik vond Almeida vond ik echt, uh, echt geweldig. Ik vond, uh, het, het weekend vond ik spectaculair. Ik vond de Maar vond ik spectaculair. Ik vond de Sagan vond ik mooi. Ik was heel blij uh, dat de Italiaanse ploegen, de Italiaanse pro conti ploegen, um, niet echt een hoofdrol speelden. Dat klinkt een beetje lucht ten opzichte van die ploegen inderdaad. Maar het was wel een wedstrijd. Tussen de grote ploegen inderdaad. En er werd echt wel met spierballen getoond. En daar, daar hou ik al van. En dus is het een, een mooie internationale ronde. En uh, qua amusement echt een negen ook. Ik heb elke dag echt uh, geboeid uh, achter de buis gezeten. Vooral door hoe het tactisch allemaal gespeeld werd. Heerlijk. Ik ook. Acht en een half. Um, mooie koersen. Fantastisch mooie uh, plaatjes weer gezien. Um, grote renners die we hebben gezien. We hebben jonge renners zien opstaan. En ja, als je de laatste tijdrit ingaat met de, de twee renners in dezelfde tijd. Ja, ja dan uh, als wielerliefhebber zit je dan klaar om de hele dag te gaan zitten kijken. Vergeet ik er toch nog bijna twee jongens. Deze komt uit de Hoge Hoed, zomaar. Pieter Seri en Etienne van Empel, onze twee mannen. Wat krijgen die van jullie? Een twaalf? Twaalf? Uh, uh, Samengeteld. <laughs> oh, nee, ja. Nee, ik denk dat beide, beide hebben gewoon een hele goede... Uh, het zijn twee totaal verschillende type renners. Twee totaal verschillende functies die beide renners hebben. Uh, Pieter Seri, goed werk geleverd. Um, hebben uh, constant in de kijker gereden. En uh, bracht een hele goede meerwaarde aan de, aan de podcast. Uh, daarnaast Van Empel. Uh, een jongen die toch uh, heel langzaam groeit. Maar wel elk jaar een stapje maakt. De Giro hier uitrijdt. Ik ik denk drie keer mee zit in een uh, goede ontsnapping. Um, ook, ook zeker, en, en onderschat dat niet, want ik hoor Jan zeggen over de, de Italiaanse ploegen, dat die niet meedoen met, uh, uh, dat, dat hij het fijn vond dat de Italiaanse ploegen niet meedoen met uh, de, de grote mannen. Um, uh, je moet ook echt zien dat de middelen waar die jongens mee rijden en de, mm-hmm. de, 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 de voorbereidingen, uh, alles... Klopt niet ten opzichte van de grote World Tour ploegen. Dus veel moeilijker. Het is veel moeilijker om uh, prestatie te leveren op het moment in een klein pro-continentale ploeg ten opzichte van een grote World Tour ploeg. Waar alles voor je geregeld wordt van A tot Z. Dus beide punt, renners he? hebben gewoon een. Ja, uh, ja, beide is. renners hebben gewoon een, een dikke acht. En, je kan ook, en wat je ook mooi aan Van Empel kon zien, ook in de bijdrage die levert. Kijk, wij, wij zien natuurlijk de grote sterren zien wij en die zitten ook kapot. Maar een, een, een grote ronde voor zo'n gast, het is ook gewoon 
echt... Uh, hij is uitgekleed hoor. Ik bedoel, hij heeft echt als een beest afzien te zien. En um, we zien natuurlijk ook de winnaar met champagne sluiten inderdaad. Maar er zitten mensen die zijn hier gewoon drie weken lang. Hij is gefinished gewoon. Hè? Er zijn er maar 133 gefinished. Dat is al echt een... Gaan we heen hoe je toe de herfst? Ja, ik vind... <laughs> nee, nee, nee. Nee, wij gaan niet het roze verliezen op de Stelvio en een dag daarna gewoon weer tijd terugpakken. Nee, maar dat is... Weet je, dit is wel een buiten... Ik vind het echt een, echt een, echt een hele mooie prestatie van Etienne van Empel. En van Sergi, ja. Ook, hè? Ook. Beste bel. In ieder geval, uh, nogmaals, heel erg dank voor allebei de mannen voor hun uh, bijdrage elke dag. Gaan we tot slot, jongens, nog even drie vragen over deze Giro. Jeroen van Belgium, jij mag als eerste van mij. Wat heeft je het meest positief verrast, deze Giro? Mag echt van alles zijn. Mag ook een bokkenpootje zijn, wat mij betreft. Een combinatie van het feit dat we zijn gefinished in Milaan, had ik nooit verwacht. Maar echt nooit. Op de eerste rustdag dacht ik van, zullen we dinsdag nog starten? Dan waren we gestart op dinsdag en dan, uh, oké, okay, dan, dan maar tot zondag, tot Piancavallo, ook mooi. Uiteindelijk zijn we hier nu in Milaan beland met een uh, onwaarschijnlijk verloop. Dus dat samen, gewoon het feit dat we in Milaan zijn gekomen en hoe. Wat de ontkloping, wat de slotweek. Ik heb uh, enorm geboeid gekeken naar de Giro en uh, gedacht van, ja, vanaf 1 augustus tot nu. Er komen nog een hele mooie einde aan, ook van de Vuelta. Wat voor een seizoen hebben wij gehad? Ik heb geen enkele koers gedacht van dit is een saaie wedstrijd. Echt hm. onwaarschijnlijk. Als we zometeen gaan terugblikken na de Vuelta op het hele seizoen uh, in kop over kop, dan uh, wordt het nog een uh, hele lange show, denk ik. Uh, Jan Hermsen, wat heeft jou het meest positief verrast in deze Giro? Ja, dat, dat zou je niet verbazen, maar Almeida, dat vind ik echt, ja. uh, dat vind ik echt uh, spectaculair. Ja, dat vind ik echt niet normaal wat hij heeft gedaan. Dat, uh... Dat, is echt, ja, dat vind ik echt buiten categorie. Daar heb ik zo, echt zo van genoten. Echt tegen alles, tegen alles in. Inderdaad, iedereen dacht van op dag vier, gaat eruit. De Edna gaat hij eruit. Er gaat Bianca Vallen, gaat hij eruit. En hij blijft maar, hij blijft maar gaan ook. Het is echt, uh, ja, ik heb er echt van genoten ook. Een mooie jongen inderdaad. Die, uh, ja, die altijd een beetje op tweede plan stond. Omdat er een andere grote ster was natuurlijk in dat team. Die toch veel aandacht trok. En, uh, hij, ja, dat, zelfs in de wedstrijden die, die, waar hij goed was, zat hij er altijd wel bij. Maar dit is natuurlijk wel echt heel vet ook dat hij dit doet. De volgende vraag, jongens. Dat wordt een leuke. Bobby Traxel, ik begin nu bij jou. Wat was de mooiste etappe? En dan zeg ik erbij even na de Stelvio. Want ik ga er een beetje vanuit dat iedereen de Stelvio op één heeft staan. Maar als dat niet zo is, mag je dat ook rustig zeggen, hoor. Maar... Ik, uh, ik ga voor etappe 10. Dat is de etappe van uh, Peter Sarkan. Uh, natuurlijk uh, ja, op de manier uh, vechtlust en uiteindelijk ook... Uh, ja, de ontwikkeling van hem weer terug naar uh, meer weer renner zijn... Dat was hij een tijdje niet geweest. Vond ik mooi om te zien. Etappe nummer 10. Jeroen, voor jou? Identiek dezelfde. Ik zou die zelfs bijna op dezelfde hoogte plaatsen als die van de Stelvio. Omdat ik ook zo genoten heb van Peter Sagan in de rit. In het begin met Filippo Ganna heeft hij ze daar in het peloton op achterstand gehouden. Groep van FDV, die wilde kost wat kost die vluchtensgroep terugpakken. Sagan en Ganna die keken naar elkaar. Die zeiden van, nope. We gaan dit niet laten gebeuren. En ze hebben met twee dat tempo zo de hoogte gejaagd. Op het einde rijdt Sagan een fantastische slotklim. Bilbao komt er bijna bij. Nee, zegt hij, arrivederci, ik vertrek. En dan wint hij solo. Ja, kijk, dan heb je mijn hart gestolen, hoor. Op die leeftijd, alles gewoon wat hij kon winnen bijna. Naar de Giro gegaan, na de, na de toch een magere tour. En dan doe je het zo. Dus uh, ja, die rit in Tortoretto, Peter Sagan. Prachtig. Jan? Voor jou, je favoriete, de mooiste etappe. Ja, precies, precies hetzelfde eigenlijk ook, Sagan. Ja, vond ik echt buiten. Oh, dat vond ik echt super mooi ook. 
Zetten jullie deze ook alle drie boven de Stelvio dan? Dat vraag ik me dan nog wel even af. Ja? Nee. Ja? Nee. Nee, maar ik moet zeggen, ik weet... Ik vind het een beetje vervelend dat iedereen dan weer met mij meegaat. Hè? Dat, uh, <laughs> Zo gaat maar... het de hele, hele podcast. <laughs> dus altijd, ik moet, ik moet die wel... tapa de ja. Moeri, altijd de mooiste. Ja. Ja. En anders nee, was het de rit voor mij, vond... de rit naar Sestriere. Vond ik ook mooi. En ik... Gaat hij weer beginnen en met ik... zijn 16 de... mogelijkheden. Hè? Ik, de... ik de overwinning van Downset. Daar vond ik zoveel emotie uitgaan. Dat ging... kwam mij echt dan uh, wel uh, goed voor. Maar laten we doorgaan. <laughs> Laten we doorgaan, ja. Dan gaan we nog de prijsvraag afhandelen. We hadden nog een prijsvraag uitstaan. Uh, wie was de beste Nederlander? Dat was vandaag Kelderman. Een beetje zoals verwacht. Het scheelde niet zoveel met uh, Tussveld eigenlijk. Kelderman werd, werd elfde. En ju- jongens, jullie geloven het niet. Hij had nog niks gewonnen in kop over kop in de Giro. Maar Martin Hoekstra, die zat er het dichtst bij. Onze eigen Hoekstra dames. Die had twaalfde voorspeld. Dichtbij genoeg. Dus jij wint een uh, jaarabonnement op de Eurosport Player. En... Uh, Natuurlijk het kop over kop mondkapje aangeboden door verdedigerwielerkleding.nl. Ze zijn nog steeds uh, verkrijgbaar, dus uh, ik zou zeggen bestel er eentje als je er niet eentje gewonnen hebt. En alle prijswinnaars uh, en iedereen sowieso, bedankt voor het meedoen en uh, gefeliciteerd met jullie prijzen. Dan hebben we niet echt een tussensprint, maar gewoon een blik vooruit, want er was vandaag ook gewoon uh, de zesde etappe in de Vuelta. Wat een fantastische etappe hier. Zo. Carapas, die gaat er echt voor, hè? kan dus het uh, rood overnemen op die manier. Jonny Zagire wint deze rit, de zesde, van Biescas naar Aramon Formigal. Na drie uur en veertig minuten en meer dan 3000 hoogtemeters in de kou en in de regen, de handen uit elkaar. We krijgen een zegen voor een van de Izagire broers. En daar komt... Al Jukart, ja. Met Uit de bocht nu. Van Baarle. Met dus uh, meer dan 40 seconden nu achterstand. Het verschil gaat vooral interessant zijn ten opzichte van Primoz Roglic. Hoeveel die gaat halen. Karti staat op 38 seconden van uh, Roglic. Carapaz volgt nog veel sneller. Dus die gaat de trui pakken. Hij is binnen op 50 seconden. Hier is de binnenkomst van... Richard Carapaz. En dat betekent dat we vanaf nu die 13 tellen gaan zien. Soler die geeft hem nog eens een uh, schouderklopje. Goed gedaan man. Primoz Roglic nog niet in het zicht. Hier is de binnenkomst van Wout Poels. Vanuit Nederlands perspectief. Daar is Roglic. Die heeft het echt heel erg zwaar in die slotklim. Roglic verliest dus tijd. Verliest ook de trui. Verloor ook onderweg de nodige ploeggenoten. Die aanvankelijk zo goed bij hem zaten. En nu al meer dan een halve minuut. Ja, Der Martin ook uh, voorbij Roglic in het klassement. Ja, Bobby, ik schakelde naar de Giro in. Toen was er nog 15 kilometer te gaan ongeveer. Uh, het was toen al chaos. Het werd alleen maar meer chaos. Dat was één groot gekke huis vandaag daar hè, in Spanje. Ja, nee, het was. Als we. Als we na de, na de Vuelta gaan bespreken over wat was de mooiste rit van deze, deze Vuelta, dan gaan we waarschijnlijk met z'n allen rit nummer 6 noemen. Um, 150 kilometer vervanger van, nou ja, nog niet de Koningingenrit, maar toch een soort van Koningingenrit op Frans grondgebied. Er wordt een vervanger neergelegd die uh, 150 kilometer, nog geen 150 kilometer is. Uh, met een paar leuke klimmetjes, maar zeker niet wat het gepland was om deze etappe te gaan rijden. En uiteindelijk wat je krijgt vanaf de start, fin- of vanaf de start tot aan de finish koers. Koers 
en koers. En vanuit de start rijdt het 23 man weg. Tactisch zo verschrikkelijk goed voor een aantal ploegen. Uh, uh, Gorka Isekere uh, stond als best geplaatste daar uh, kort in. Die krijgen de voorsprong waardoor Jumbo Visma eigenlijk al in het nauw gedrukt wordt. Uh, uiteindelijk komen we dan op de tweede beklimming. Gaat uh, Ineus volle bak naar beneden om te koersen. Beneden neemt Movistar het over. Vinden we niemand meer in die hele groep van Jumbo Visma. Vooraan blijven ze koersen waar Gorka Isekere probeert aan te vallen en... Met 103 km per uur in de regen aan het afdalen is. 103 km per uur in de regen. Of van die dunne bandjes jongens. Um, elke keer constant druk zetten tot een kilometer of tien van tevoren. Wordt terugge, terugge, uh, teruggepakt. Demareert zijn broertje. Uh, is die er vandoor. En is Jon in zijn gieren er vandoor weg. Achteraan spat het uit elkaar omdat het koud is. Uh, renners die achter elkaar aanrijden. Demareren. Uh, er was gewoon geen overzicht te krijgen door de... Door de ja, door de mensen van de televisie daar. Uh, nou, fantastisch. Er gebeurde overal iets. Het, het, staat, weer helemaal, het, het staat weer helemaal op zijn kop. Ja, de hele klas is overhoop. Hè? Want uh, na de eerste drie dagen leek het een beetje wel iets waar ook liedje zijn. Nu staat Carapas vooraan, New Carty. Het is helemaal open. Ja, het is weer uh, helemaal open. En het is uh, te bezien. Het is, uh, het is ook gevraagd van ja, wat is er gebeurd bij de jongens van Jumbo Visma. Uh, hoe gaan de renners met z'n allen om met de, met de kou? Ja, het is goed dat er morgen een rustdag is. Ja, en ja, sloot, heel goed nieuws. Het is mooi om te zien ook hè, dat ze allemaal bij hem wegreden op een gegeven moment. Hè? De, de Carty weg, Carapas weg. En hij stond gewoon... Uh, ja, het was niet mooi voor Roglic om te zien, maar het was wel echt een... Het was, dat was echt, vond ik zo vet. En dat ze om de beurt gingen er weer een toppen weg. En dat, hij kon gewoon niet... Hij zat helemaal geparkeerd, hè? Ja, en het was ook niet dat ze gigantische voorsprongen pakken. Hè? Want het staat nog steeds allemaal mooi in het klassement. En alles is nog mogelijk voor iedereen die daar goed in het klassement staat. Maar ja, het gebeurde zo verschrikkelijk veel. En dit gaan we nog veel vaker zien. Want uiteindelijk, ja, het is, een, het, het, het is zo snel. Dit klassement is zo snel gemaakt. Waardoor je elke dag um, grote groepen zien wegrijden. Die gaan strijden voor winst. En dan gaat er altijd iemand meelopen. Zoals gisteren Sepp Kuus meeging. Gingen vandaag twee, drie andere mannen die een klein beetje goed in het klassement stonden. En zomaar in Leiden al in het klassement kunnen worden. Ja, dat gaan we de komende weken allemaal zien. En die weersomstandigheden, ja, die uh, gaan ook een, echt een hele belangrijke rol spelen in deze uh, Vuelta. En nog steeds, het is dezelfde vraag als die we gesteld hebben bij uh, de Tour de France. En hetzelfde als in de Giro. Hoe lang gaat deze wedstrijd plaatsvinden? Hè, er zijn speciale ja, nieuwe maatregelen aangekondigd. Uh, in Spanje. Uh, maar de Vuelta gaat door. Nou, dat uh, is in ieder geval goed nieuws voor ons. En goed nieuws dat het uh, zo opengebroken is. Want er wordt nog een hele spannende Vuelta op deze manier. En ook goed nieuws. Want kop over kop gaat, zolang de Vuelta doorgaat, ook gewoon door. Met de kop over kop in de Vuelta. Elke dag zijn we er gewoon bij. Met uh, alles wat je van ons gewend bent. We hebben ook weer uh, berichten rechtstreeks uit Spanje. Van een uh, debutant, Ide Schelling. Een hele... Oh, heel leuk dat hij uh, met ons mee Komt uit mijn stad, hè. Dus dat maakt het extra, extra interessant. Uit jouw stad, bij je burgemeester dan? <laughs> Zo zeg je dat hier, Jeroen. Hey. Hij was wel goed, van... hè? Vandaag ook. Ja, hij werd okay. 27, Deze toch? Ja. Zo, Achter echt goed. En Traxel Schelling heet hij, hè? Schelling. 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 Gewoon Haars, hè? In ieder geval is kop over kopper, dus uh, vanaf, uh, nou morgen nemen we even rust, maar vanaf dinsdag er elke dag bij en dan gaan we gewoon weer lekker verder.
Dat uh, was het wel zo'n beetje, jongens. In ieder geval voor de Giro van 2021. Ik heb uh, goed nieuws. Over 195 dagen begint de Giro alweer, Jeroen. Dus dat is in ieder geval goed nieuws. Jij mag, van mij, jij mag het laatste woord van mij. Uh, omdat jij ons laatste woord? Giro... Ja, nou ja, soort van. Ciao. Hij moet altijd het laatste woord hebben. <laughs> omdat je toch wel een soort van als Giro-man bent. Wat blijft er je het meest bij? Wat blijft hangen van deze Giro? Welk gevoel? De jongsters. Zij die toch weer de jongsters. eigenlijk de toekomst zouden zijn van de koers. Zij het nu al, hè? Zijn er al het heden van het uh, wielrennen? Almeida, Gegenhard, Hindley. Uh, ze hebben het allemaal fantastisch gedaan. Ruben Guerrero bijvoorbeeld ook een ritzegen behaald. Uh, de jongens van Axel Merckx waren gewoon uh, ja, prominent aanwezig in de koers in de Giro. En, uh, ik heb genoten van uh, het ongecontroleerde. De chaos. Het feit de dat chaos. er geen topploeg was die alles perfect in de gareel kon houden. En uh, meer van dat in Neos de komende jaren. Laten we het hopen. En dan laten we ook uh, hopen op een prachtige koers tijdens de Vuelta. Zoals ik zei, tot 8 november. Als alles doorgaat, zoals gepland. Ook elke dag natuurlijk op Eurosport 1 te zien. En op Eurosport.nl. Dinsdag beginnen we alweer om uh, kwart voor drie. En uh, daarna is kop over kopper dus gewoon weer elke dag bij. Uh, nogmaals dank allemaal voor het luisteren. Dank voor de mensen ook die gekeken hebben. En voor alle kijkers. Blijf vooral hangen, want we hebben nog een prachtige compilatie van deze Giro. Ik zou zeggen, geniet ervan en tot dinsdag!
Ciao. Welcome to the 103rd edition of the Giro d'Italia. Today is the individual time trial, 15.1 kilometer long. Kapanox is down. Oh, and he goes down. Oh. Diego Lissi davanti, Diego Lissi, Diego Lissi va a vincere la tappa ancora Italia! Geraint Thomas is in suffer mode now. Glory for Ecuador, for Jonathan Cachedo. the peloton. Slovacco. Vera 
the peloton behind Tavar is going to lead it out he's going to go for glory nobody's going to stop him Arno Tavar to the line he gets the fourth it's four victories for Arno Tavar oh problem for Fadoon It is victory for Jonathan Manuel Narvaez. Arnaud de Marc non riesce a tenere il ritmo. Joe Almeida alla fianca, Diego Ulisse ancora davanti, Diego Ulisse vince, vittoria italiana! Oh, right it down. Joao Almeida across the line, in sixth position. Filippo Ganna con la livrea di campione ridato. Va vicino, linea del traguardo, primo Filippo Ganna. Joao Almeida per la prima volta in difficoltà. Vince Geganart. sempre più vicino ecco che parte Trafnik
grande il ritmo dei migliori anche Vincenzo Nibali Corridore al comando, Jay Hindley, Tayo Gagan Art. Kelderman perde già terreno. Pettino maglia bianca, 8 unità al comando. The Jai Hindley's gonna get those extra few seconds. Next attack. Attack number two from Jai Hindley. A tailgang and heart is equal to this one. Ultimo chilometro per Hindley e Kyogenart. Parte velocissimo. Running to the line is tailgang and heart. Incredibile, Ghana. Daar staat Wilco Kelderman. Lang, heel lang, kon hij en heel Nederland dromen van het roze. Wilco Kelderman perde già terreno. Gisteren spatte die droom uit elkaar op de 60-jarige klim. Chapeau Wilco voor een goede Giro. Derde in de ronde van Italië. Nou, opperste concentratie. Wat gaat er door het hoofd? Met deze man ook. Eén Brit heeft in het verleden de Giro kunnen winnen. Twee jaar terug. Chris Froome was de eerste. Hij hoopt vandaag de tweede te zijn. De man uit Londen. Uit de London Fields. Voor de belangrijkste opdracht van zijn nog jonge carrière. Theo Gegenhart. Jai Hindley. Ook een uh, dikke pluim voor zijn Giro. Fantastisch gereden jongeman. Maar hij gaat tweede worden in de Ronde van Italië. Gegenhart is op weg om de Giro te winnen. Deze Brit. Gegen hard op weg naar het mooiste moment in zijn nog prille carrière. Na een geweldige schotweek met onder andere een verpluffende Dennis aan zijn zijde, gaat deze Theo Gegen hard als tweede Brit ooit de Giro winnen. De roze koning van deze Giro.